0: Herzlich Willkommen zum dritten Teil unserer Geschichtsbuchreihe, in der wir die historischen Hintergründe der verbleibenden 14 Zivilisationen erfahren. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit den Mongolen und enden heute bei den Wikingern. Wie schon in den Folgen zuvor gebe ich mir größte Mühe, die Namen von historischen Figuren, Städten und Ländern so gut es mir möglich ist auszusprechen und bitte verzeiht mir, wenn es mir nicht immer gelingt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr, wie ich, nostalgische Gefühle mit dem Geschichtsbuch verbindet oder einfach so an Geschichte interessiert seid, aber mir machen jedenfalls diese Folgen sehr, sehr viel Spaß. Daher möchte ich mich bei allen UnterstützerInnen des Podcasts bedanken, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, solche Folgen für euch zu produzieren. Und wir haben ganz viele tollen Ideen und es ist noch so viel mehr möglich. Wenn ihr also noch keine Unterstützerinnen seid, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zu eben jenen werdet. Zum Preis eines Imbissbudenessens, beziehungsweise bei den heutigen Preisen eher die Hälfte davon, könnt ihr unser Projekt finanziell unterstützen und zu unserem Wachstum beitragen, das übrigens vollständig von freiwilligen Spenden abhängt. Wenn ihr es euch also leisten könnt, so 5 Euro im Monat abzugeben, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr dieses kleine Geld an uns spendet. Für uns machen diese kleinen Beträge einen ungeheuren Unterschied, daher danke dafür. In der Folgenbeschreibung und auf unserer Homepage www.startthegamealready.de findet ihr alle Informationen dazu, wie das Ganze geht. Glaubt mir, es ist ganz einfach. Ich selbst unterstütze da drei andere Podcast-Projekte und bin sehr zufrieden damit, wie einfach und übersichtlich alles gestaltet ist. Wenn ich euch jetzt nicht überzeugt habe dann tue ich es ja vielleicht mit meiner Vorlesestimme im Laufe der nächsten knappen Stunde. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Mongolen Bei den Mongolen handelt es sich um eine Nomadenhorde aus den Steppen Zentralasiens. Als stolze Krieger kämpften die Stämme um Weideland und überfielen zivilisierte Völker im Osten und im Süden. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts vereinten sich die Mongolenstämme und begannen mit ihrem Eroberungssturm außerhalb ihres Territoriums. 1000 Jahre später, als ihre Vorgänger, die Hunnen, erschufen sie eines der größten Reiche in den Annalen der Menschheit. Die Mongolen bewohnten ursprünglich das Hochland südlich des Baikalsees. Auf seinem Höhepunkt erstreckte sich ihr Reich von der Ostsee und dem Schwarzen Meer bis hin zur Ostküste Chinas. Große Teile Osteuropas, der Eurasischen Steppe, Kleinasiens, des Nahen Ostens sowie Südost- und Ostasiens standen unter ihrer Kontrolle. Die Mongolenstämme wurden von Temüjin, genannt Chinggis Khan, Herrscher der edlen Reiter oder Herrscher zwischen den Meeren, im frühen 13. Jahrhundert vereinigt. Sein Ziel, das ganze Land zwischen den Ozeanen, also dem Pazifik und dem Atlantik, zu beherrschen, erreichte er beinahe. Er begann mit nur etwa 25.000 Kriegern, vergrößerte die Truppenstärke, indem er andere Nomadenvölker unterwarf und griff im Jahre 1211 Nordchina an. Im Jahre 1215 nahm er nach einem Feldzug, der möglicherweise bis zu 30 Millionen Chinesen das Leben kostete, die Stadt Peking ein. Danach zogen die Mongolen nach Westen und eroberten 1220 die bedeutende Handelsstadt Bukhara an der Seidenstraße. Die Stadt wurde niedergebrannt und ihre Einwohner ermordet. Nach Genghis Khans Tod im Jahre 1227 führte sein Sohn Ögedei die Eroberung Nordchinas zu Ende und rückte nach Europa vor. Im Jahre 1240 zerstörte er Kiew und drang nach Ungarn vor. Als Ögedei 1241 während eines Feldzugs starb, strömte das Heer zurück in die Steppe, um die Frage der Nachfolge zu klären. Da die mongolischen Herrscher sich nun auf den fernen Osten und Südchina konzentrierten, blieb Europa verschont. Hülegü, Enkel von Genghis Khan, vernichtete die moslemische Assassinen und nahm die moslemische Hauptstadt Bagdad im Jahre 1258 ein. Fast alle der 100.000 Einwohner wurden ermordet. 1260 besiegte ein moslemisches Heer ägyptischer Mamluken, ehemaliger Militärsklaven von hohem Stand, die Mongolen im heutigen Israel und beendete damit die mongolische Bedrohung gegenüber dem Islam und seinen heiligen Städten. Kublai Khan ein anderer Enkel von Jingis führte 1279 der Eroberung Chinas zu Ende und begründete die Yuan-Dynastie. Versuche, in Japan einzufallen, wurden durch schwere Verluste in den Jahren 1274 und 1281 vereitelt. Im Jahre 1294 starb Kublai Khan in China und die Macht der Mongolen begann in Asien wie auch sonst überall zu schwinden. Im Jahre 1368 wurde die Yuan-Dynastie von der Ming-Dynastie abgelöst. In den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts erkämpfte sich ein türkisch-mongolischer Krieger, der Anspruch auf die Nachfolge Genghis Khans anmeldete, seinen Weg zur Herrschaft über die mongolischen Staaten in Zentralasien und zog aus, das mongolische Reich auf ein Neues zu errichten. Sein Name war Timur Lenk, also Timur der Lame, von den Europäern auch Tamerlan und von den Asiaten Fürst der Zerstörung genannt. Mit einem Heer von etwa 100.000 Reitern drang er in Russland und Persien ein, wo er hauptsächlich gegen andere Moslems kämpfte. 1398 plünderte er Delhi und ließ 100.000 Einwohner niedermetzeln. Er zog dann nach Westen, wo er die ägyptischen Mamluken in Syrien besiegte. 1402 schlug er ein großes osmanisches Türkenheer in der Nähe des heutigen Ankara. Als er im Begriff war, das Reich der Osmanen zu zerstören, änderte er nochmals unerwartet seine Route. 1405 starb er auf einem Feldzug nach China. Er hatte es immer vorgezogen, sich Reichtümer anzueignen und große Gemetzel anzuzetteln, anstatt einmal zu pausieren und seine Nachwelt eine stabile Regierung zu hinterlassen. Daher begann der Zerfall des gewaltigen Reiches, das er seinen Söhnen weitervererbt hatte, schon kurz nach seinem Tod. Die Perser das Persische Reich hatte bereits viele Jahrhunderte existiert, als das Mittelalter begann. Es war nach der Eroberung durch Alexander im 4. Jahrhundert vor Christus und dem anschließenden Zerfall des Reiches in späteren Jahrhunderten wiedererrichtet worden. In Folge hatten die Perser seit dem 3. Jahrhundert nach Christus gegen die Römer gekämpft. Das Persische Reich erstreckte sich von Mesopotamien bis Indien und vom Kaspischen Meer bis zum Persischen Golf, wobei es die heutigen Länder Irak, Iran und Afghanistan umfasste. Die Perser kämpften zunächst gegen die Römer, später gegen die Byzantiner um die Herrschaft über die heutige Türkei und über Syrien, Palästina, Israel, Ägypten und Arabien. Die Hauptstadt des Persischen Reiches war Ktesiphon, das heutige Bagdad. Im Laufe des dritten und vierten Jahrhunderts unternahmen die Römer mehrmals den Versuch, die Perser zu unterwerfen. Im Jahre 364 wurde ein Friedensvertrag zwischen den beiden Mächten geschlossen der es den Persern ermöglichte, ihre Macht zum Osten und Norden hin zu festigen. Mit Beginn des 6. Jahrhunderts setzten die Perser zu Angriffen auf das byzantinische Reich in Syrien, Palästina, Ägypten und der heutigen Türkei an. Der Krieg zwischen den beiden Mächten wogte dabei hin und her. Im Jahre 626 belagerten die Perser Byzanz jedoch erfolglos. Den Byzantinern gelang es im folgenden Jahr, in Persien einzudringen. Im Jahre 628 schlossen die beiden vom Krieg zerrütteten Reiche Frieden. Die Perser waren auf den Ansturm der islamischen Araber im 7. Jahrhundert nicht vorbereitet. Die sassaniden in Persien fand in einer Schlacht im Jahre 636 ein Ende. Die Hauptstadt der Perser verfügte, im Gegensatz zu Konstantinopel, nicht über ausreichende Verteidigungsanlagen, sodass das Persische Reich im Jahr 651 durch die Moslems erobert wurde die Polen archäologische funde und kodifizierte überbleibsel mündlicher überlieferung weisen darauf hin dass die regionen die das heutige polen umfassen während eines großteils der völkerwanderung im 4. bis 6. jahrhundert nach christus von germanisch sprechenden völkern bewohnt waren bis zum 6. jahrhundert waren diese gruppen jedoch nach westen und süden gewandert und neue ankömmlinge begannen die region zu bevölkern Kleine Gruppen baltischsprachiger Völker siedelten sich im Nordosten an, während im übrigen Gebiet vor allem Sprecher des lechischen Zweiges der westslawischen Sprachen heimisch waren. Nicht-archäologische Beweise, die die Ereignisse der folgenden Jahrhunderte beschreiben, sind spärlich, doch die materielle Kultur deutet auf das allmähliche Wachstum von Siedlungen, Handels- und Handwerkszentren und slawischen Burgwellen hin. Befestigte Gemeinschaften, die auf einen angespannten Wettbewerb um das Territorium und auf die Konsolidierung der politischen Macht hindeuten. Diese wurden im 8. und 9. Jahrhundert immer häufiger, in einer Zeit, in der die Region oft von avarischen und märischen Eindringlingen bedroht wurde. Um die Wende zum 10. Jahrhundert strömten die Ungarn nach Mitteleuropa und brachten das bestehende Machtgleichgewicht und mit ihm mehrere Staaten zu Fall. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Christentum begonnen, sich von Westen und Süden her in der Region auszubreiten, da die Karolinger und Byzantiner um den Einfluss bei der örtlichen Bevölkerung konkurrierten. Auch weil die Ungarn die Kommunikation zwischen Byzanz und Mitteleuropa unterbrachen, gewann der lateinische Katholizismus an Zugkraft und schuf ein zartes Band zwischen den neuen Konvertiten und ihren westlichen Nachbarn. Über die folgenden Jahrzehnte festigte die herzogliche Dynastie der Piasten allmählich ihre Macht und bildete einen frühen polnischen Staat. Unter Mieszko I., der ca. von 930 bis 992 lebte, durchlief der Staat eine von Mieszkos Frau Dobrawa vorangetriebene Christianisierung, erweiterte seine Grenzen und knüpfte engere Kontakte zu den benachbarten Mächten, insbesondere zu Böhmen und dem Heiligen Römischen Reich im Westen. Im Jahr 1025 wurde Mieszkos Sohn Boleslav der Tapfere, der von 967 bis 1025 lebte, bekannt für erfolgreiche Feldzüge gegen das Heilige Römische Reich und die Kiewer Rus, kurz vor seinem Tod zum König ernannt. Die Periode des Wachstums und der Expansion Polens setzte sich unter Boleslaws Nachfolgern etwa ein Jahrhundert lang fort. In dieser Zeit entwickelte das Königreich nach dem Vorbild seiner westlichen Nachbarn eine feudale Gesellschaftsstruktur, die vor allem auf der Leibeigenschaft und der Landwirtschaft beruhte, was durch die äußerst fruchtbare Natur der Region begünstigt wurde. Diese Epoche des Erfolgs und der Konsolidierung wurde jedoch abrupt unterbrochen, als Boleslaw III. Schiefmund das Königreich 1138 unter seinen Söhnen aufteilte und damit eine Tendenz zu verstärktem Lokalpatriotismus und Teilungen auslöste, die jahrzehntelang auf Polen lasten sollte. Im frühen 13. Jahrhundert trugen sich zwei Ereignisse zu, die sich als katastrophal für das Königreich erweisen sollten. Zum einen zog ein lokaler Herzog den deutschen Orden in einen Krieg gegen die heidnischen Preußen und etablierte seine Präsenz im Ostseeraum. Zum anderen stießen die mongolischen Horden von 1240 bis 41 nach Mitteleuropa vor, zerstörten einen Großteil der örtlichen Infrastruktur und töteten tausende Menschen. Erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts beanspruchten die polnischen Könige die Souveränität über die Gebiete die ihre Vorfahren regiert hatten. Allerdings hatten sie mit dem deutschen Orden einen neuen und mächtigen Konkurrenten, der versuchte, seine Herrschaftsgebiete nach Pommern auszuweiten. Der Konflikt schwelte auf mehreren Ebenen, denn der Orden trachtete nicht nur nach den benachbarten Territorien, sondern missbilligte auch die Politik der religiösen Toleranz der polnischen Monarchie. Im Vergleich zu seinen westlichen Nachbarn war Polen nämlich äußerst fortschrittlich in der Etablierung und Wahrung der Rechte und Privilegien seiner religiösen Minderheiten, insbesondere der Juden. Polen blieb von der Beulenpestpandemie von 1346 bis 1353 relativ verschont, was vor allem an den strengen, aber erfolgreichen Quarantänemaßnahmen lag, die Casimir III. der Große, der von 1310 bis 1370 lebte, verhängte. Der König war auch für seine Fähigkeiten als Verwalter, Förderer der Bildung und militärischer Anführer bekannt. 1384 erbte Hedwig, der von 1373 bis 1399 lebte, die erste Königin Polens, den Thron. Trotz ihres jungen Alters erwies sie sich als hervorragende politische Strategin und lokale Verwalterin, gewann die Herzen des einfachen Volkes und schaffte es durch die Heirat mit dem mächtigen litauischen Heiden Herzog Jogaila, eine politische Verbindung mit diesem sowie auch dessen Cousin Vitautas einzugehen. Nach Jadwigas frühem Tod sollte Jogaila, dessen Taufname Wladislaw II Jagiejo lautete, noch über drei Jahrzehnte erfolgreich regieren, wobei er 1410 bei Grunwald die Macht des Deutschen Ordens brach. Die Reiche, die Hedwig zusammenführte, sollten schließlich Polen Litauen bilden, einen mächtigen gemeinsamen Staat, der in den folgenden Jahrhunderten einen Großteil Mittel- und Osteuropas beherrschte. Mehrere Faktoren trugen zu einem beispiellosen Wachstum im spätmittelalterlichen Polen bei. Verbesserte landwirtschaftliche Techniken steigerten die Produktivität und den Export, was zu einem massiven Wachstum des Wohlstands führte. Dies führte zu einem Machtzuwachs des Adels und stärkte den Staat lokal und zentral. Schließlich förderte eine nachdrückliche Politik der religiösen Toleranz die innere Stabilität in einer Zeit, in der das übrige Europa von religiösen Konflikten heimgesucht wurde. Infolgedessen wurde Polen-Litauen zu einem wichtigen Akteur in Mittel- und Osteuropa und stand oft an der Seite Ungarns im Kampf gegen die europäische Expansion der Osmanen während des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Die Portugiesen Wie die Geschichte Spaniens kann auch die mittelalterliche Geschichte Portugals in drei große Kapitel unterteilt werden. Die Ausdehnung des Westgotenreichs nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs das Erstarken des Islams auf der iberischen Halbinsel und die Wiedereroberung durch die christlichen Königreiche. Besonders während des dritten Kapitels wichen die portugiesischen und die spanische Geschichte voneinander ab, woraus zwei unterschiedliche Kulturen resultierten. Die Reconquista der iberischen Halbinsel wurde von Pelagius, einem westgotischen Adligen, initiiert, der im Jahr 722 erfolgreich gegen die muslimischen Eroberer rebellierte. Mit dieser Tat war er der Erste, der wieder eine christliche Herrschaft etablierte, das Königreich von Asturias. In den nächsten zwei Jahrhunderten dehnten Pelagius' Nachfolger ihre Herrschaft über den Nordwesten der Insel aus. Am nennenswertesten ist die Eroberung der Stadt Portucale, heutiges Porto, und des umgebenden Gebiets durch Vimara Pérez im Jahre 868. Als Zeichen der Dankbarkeit ernannte ihn König Alfonso III. zum Grafen von Portugal. Geografisch isoliert und als Grenzregion weit entfernt vom königlichen Hof genoss die erste Grafschaft Portugale ein relativ hohes Maß an politischer Autonomie. Kulturell zeigte die Entwicklung der portugiesischen Sprache einen Unterschied zu Leon auf, dem Nachfolgestaat von Asturias, von dem die Grafschaft ein Vasall war. Diese Erkenntnis führte zum Gefühl einer eigenen Identität, das das Verlangen der Portugiesen nach Unabhängigkeit von Leon verstärkte. Sie wurde zwischen 1128 und 1143 schließlich erreicht, als Afonso Henriques gegen seine Mutter, die Gräfin von Portugal, und gegen den König von Leon aufbegehrte. Während des nächsten Jahrhunderts erweiterten die Portugiesen ihr Territorium weiter nach Süden. Afonso Henriques nutzte den Kollaps des Reiches der Umayyaden von Al-Andalus für große Gebietsgewinne. Mit der Hilfe einer passierenden Kreuzzugsarmee schaffte er es im Jahre 1147, die Stadt Lissabon einzunehmen. Die Eroberung der Algarve, der südlichen Region, im Jahre 1250 erlaubte es Portugal, seine natürlichen Grenzen zu festigen. Seitdem haben sich die Grenzen des Landes kaum mehr verändert. Die portugiesische Wirtschaft war traditionell auf Fischfang und Landwirtschaft fokussiert. Außerdem besaß das Königreich einige der reichsten Quellen von Kupfer und Zinn, im mittelalterlichen Europa. Mit dem Anschluss der Algarve konnten Wein und Salz nach England und Flandern exportiert werden. Ab dem 14. Jahrhundert wurde der Handel, vor allem der Seehandel, noch wichtiger. König Afonso IV., der von 1291 bis 1357 regierte, und Prinz Heinrich der Seefahrer, der von 1364 bis 1460 lebte, investierten beide stark in die portugiesische Flotte und in Entdeckungsmissionen. Aus diesem Grund wird Heinrich der Seefahrer gemeinhin als Hauptinitiator des Zeitalters der Entdeckung angesehen. Nicht nur beaufsichtigte er die Entwicklung der Karavelle, einem leichten und schnellen Schiff, er finanzierte auch selbst viele Expeditionen auf den afrikanischen Kontinent und legte so die Grundlage für das portugiesische Kolonialreich. Das gigantische Handelsnetzwerk, das durch die Entdeckungsmission entstand, zeugte vom goldenen Zeitalter Portugals. Zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert war die portugiesische Armee eine der technologisch fortschrittlichsten der Welt und zeichnete sich durch ausgedehnten Einsatz von Schießpulverwaffen aus. Der Reichtum durch den Handel wurde jedoch auch in den Fortschritt von Kunst und Wissenschaft investiert. Gelehrte und Künstler aus ganz Europa kamen nach Portugal und führten zu einer einzigartigen portugiesischen Renaissance. Für den Großteil der frühen Moderne würde Portugal eine wichtige wirtschaftliche, politische, und kulturelle Macht bleibt. Die Sarazenen Als Sarazenen wurden ursprünglich nomadische Wüstenvölker bezeichnet, die in einem Gebiet lebten, das sich vom heutigen Syrien bis nach Saudi-Arabien erstreckt. Später wurde der Name auf alle Araber des Mittelalters übertragen. Diese Wüstennomaden traten im 7. Jahrhundert plötzlich in Erscheinung und schufen innerhalb von eineinhalb Jahrhunderten ein riesiges Imperium. Ihr Eroberungszug wurde durch ihren starken Glauben und ihre hohe Kampfmoral angetrieben. Den Lehren des Propheten Mohammed folgend, wollten sie die religiöse und politische Landschaft des gesamten Erdreiches verändern. 613 gründete der Prophet Mohammed eine neue Religion, die er Islam nannte. In seiner Heimatstadt Mekka, weitgehend unbeachtet, zog er sich nach Medina zurück, baute sich dort eine starke Gefolgschaft auf und kehrte zurück, um Mekka anzugreifen und zu erobern. Nach seinem Tod im Jahre 631 wurden seine Lehren im Koran, dem heiligen Buch des Islam, gesammelt und niedergeschrieben. 634 begannen seine Anhänger den Dschihad, den Heiligen Krieg. Innerhalb von fünf Jahren überrannten sie Ägypten, Palästina und Syrien. Ihre Toleranz gegenüber den Juden und Christen erleichterte ihren Eroberungszug, denn diese hatten unter der Unterdrückung der Byzantiner sehr gelitten. In den folgenden 60 Jahren fielen Nordafrika im Westen und Persien im Osten an die Araber. Im frühen 8. Jahrhundert drangen die Sarazenen von Tanger zur iberischen Halbinsel vor und besiegten das westgotische Königreich, das dort nach dem Fall Roms entstanden war. Sie eroberten Kleinasien und versuchten, Konstantinopel mit einem gleichzeitigen Land- und Seeangriff einzunehmen. Doch die großen Mauern der Stadt machten den Landangriff zunichte und die sarazenische Flotte wurde auf dem Meer vernichtend geschlagen. Im Westen stoppte der fränkische Kriegsherr Karl Martel in der Schlacht von Poitiers im Jahre 732 eine Invasion der Sarazenen im heutigen Frankreich. Im Westen geschlagen wandte sich die arabische Armee Richtung Osten. Um 750 war sie bis zum Indus und im Norden über Indien bis nach Zentralasien an die Grenzen Chinas vorgedrungen. Im Jahre 656 brach in der moslemischen Welt ein Bürgerkrieg zwischen zwei Glaubensgruppen aus den Sunniten und den Schiiten. Sie waren in vielerlei Hinsicht gegensätzliche Ansicht, einschließlich der Frage, wer der Kalif sein solle und wie der Koran auszulegen sei. Am Ende dieses 60 Jahre dauernden Krieges war das Islamische Reich in viele Teile zerfallen, von denen einige von den Sunniten, also die iberische Halbinsel, andere von den Schiiten, nämlich Ägypten und der heutige Irak, regiert wurden. Die neuen islamischen Staaten agierten von nun an unabhängig voneinander. Das islamische Spanien entwickelte sich im frühen Mittelalter zu einem der bedeutendsten Staaten Europas. Moslems, Juden und Christen lebten recht friedlich miteinander und den vielen verschiedenen Einflüssen entsprang eine reiche Kultur. Künste, Architektur und Wissenschaft erlebten eine Blütezeit. Um das Jahr 1000 war Spanien jedoch in viele Gruppen zersplittert, die einander bekriegten. Der Bürgerkrieg erleichterte die allmähliche Rückeroberung der Halbinsel, die Reconquista, durch die Staaten Kastilien und Aragon, die 1492 vollendet wurde. Im frühen 11. Jahrhundert wurden Kleinasien und der Nahe Osten von moslemischen Türken erobert. Als Reaktion auf einen Hilferuf aus Byzanz starteten in Europa mehrere Kreuzzüge zur Befreiung Palästinas von den Türken. Im ersten Kreuzzug mussten die unabhängigen islamischen Staaten dieser Region Palästina und die Mittelmeerküste aufgeben. Am Ende des 12. Jahrhunderts gelangte es dem großen sarazenischen Führer Saladin, Ägypten, Syrien und einige kleinere Staaten zu vereinigen und Jerusalem zurückzuerobern. Die islamischen Staaten behielten weit über das Mittelalter hinaus ihre Unabhängigkeit bei und entwickelten sich zu den heutigen arabischen Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas. Sie erlebten jedoch einen wirtschaftlichen Niedergang, als die europäischen Staaten im 15. und 16. Jahrhundert eigene Handelsrouten nach Asien eröffneten. Die Sizilianer. Als das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert nach Christus der inneren Unbeständigkeit und dem Druck durch Bedrohung von außen erlag, wurde sogar sein Herzstück überrannt. Italien und Sizilien fielen erst an die Vandalen und dann an die Ostgoten. Kurz darauf begann der byzantinische Kaiser Justinian, der von 482 bis 565 lebte, eine Reihe von Feldzügen, die hauptsächlich von seinen Generälen Belisar und Narses angeführt wurden, um das verlorene Gebiet zurückzuerobern. Den daraus resultierenden Konflikt, bekannt als der Gotenkrieg, der von 535 bis 554 währte, konnte Byzanz zwar für sich entscheiden, doch wurden dabei große Teile Italiens irreparabel verwüstet. Kurz nach Justinians Tod strömten die Langobarden nach Italien und besetzten den größten Teil der Halbinsel. Die Byzantiner hielten jedoch in Sizilien und Gebieten in Süditalien Stellung. Diese Regionen sollten in den nächsten Jahrhunderten in byzantinischer Hand bleiben, wurden aber ohne Unterlass von Invasionen und Piraten aus dem Süden bedroht, da die islamischen Kalifate ihre Einflusssphären über Nordafrika und das Mittelmeer ausweiteten. Im 9. Jahrhundert kam es zu einer vollständigen Eroberung, die in Sizilien von längerer Dauer sein sollte als in Italien. In Apulien wurde das Emirat von Bari 871 von karolingischen und byzantinischen Truppen zurückerobert, doch bis heute noch tragen mehrere Buchten in der Region den Namen Covo dei Saracini, Bucht der Sarazenen, ein Zeugnis ihres Vermächtnisses und der anhaltenden Raubzüge durch Piraten. Um 965 war Sizilien vollständig in der Hand islamischer Emire. Wirtschaftliche Reformen und eine stabile, friedliche Verwaltung unter islamischer Herrschaft führten zu einer Zeit des Wohlstands, aber der byzantinische Expansionismus im frühen 11. Jahrhundert führte zu einem erneuten Konflikt mit den Langobarden in Italien und den islamischen Emiren auf Sizilien. Das daraus resultierende Machtvakuum zog einen neuen Eindringling an, die Normannen. Obwohl sie ursprünglich lediglich als Söldner rekrutiert worden waren, sahen diese unerschrockenen Abenteurer und furchterregenden Krieger in Italien eine Chance, sich eine vielversprechendere und profitablere Zukunft aufzubauen, als sie als kleine Adlige oder landlose Ritter in der Normandie finden könnten. Vor allem zwei normannische Familien, die Drengo und die Otville, emigrierten und etablierten sich im Lauf der Zeit in Italien. Einer dieser Normannen, Robert de Hauteville, der von 1015 bis 1085 lebte, seinen Zeitgenossen als Giscard der Fuchs bekannt, kam um 1047 an die Spitze einer kleinen Gruppe von Anhängern nach Italien. Im Jahr 1059 regierte er einen Großteil von Apulien und Kalibrien als Herzog. Und kurz darauf begannen er und sein Bruder Roger Bosso ihren Feldzug zur Eroberung Siziliens. Während Robert ein geschickter Krieger war, galt Roger als ebenso gerissener Staatsmann, der in der Lage war, die komplexen politischen und administrativen Klimata zu bewältigen, mit denen er konfrontiert war. Bald eroberte Roger Sizilien, während Giscar weitere Feldzüge gegen die Byzantiner in Italien und Griechenland durchsetzte, 1071 Bari eroberte und zusammen mit seiner Frau Sichel und seinem Sohn Bohemund von Taranto 1081 eine byzantinische Armee in der Name von Dirhatium vernichtend schlug. Als nach dem Aufruf von Papst Urban II. zum Heiligen Kreuzzug Scharen von Rittern aus ganz Europa mit ihrem Gefolge gen Osten zogen, schlossen sich Bohemund und sein Neffe Tancred der Kreuzzugstruppe an. Nachdem er erfolgreich die Besetzung und anschließende Verteidigung Antiochias von den Seldschuken geleitet hatte, etablierte sich Bohemund als Herrscher der Stadt, während Tancred nach Jerusalem weiterzog. Während die meisten Kreuzfahrer als außerordentlich gewalttätig und brutal berüchtigt waren, eignete sich Tankred einen Ruf als geschickter, aber edler Krieger an, der sich darum bemühte, das Töten unschuldiger Zivilisten und anderer unbeteiligter Dritter während der schnellen Eroberung Jerusalems, Palästinas und Teilen Syriens durch die Kreuzfahrer zu verhindern. Die italo normannen wie die Eroberer und Herrscher im normannischen Italien und Sizilien heute genannt werden, waren auf dem Schlachtfeld so erfolgreich wegen ihrer wilden Entschlossenheit, ihrer starken militärischen Tradition, ihrem scharfsinnigen Taktikverständnis, ihrer Gerissenheit und dem beachtlichen Tempo ihres Vormarschs. Darin ähnelten sie am ehesten ihren Vorfahren unter den Wikingern und Franken, aber als sie sich in Italien und Sizilien niederließen, eigneten sie sich auch örtliche kulturelle Bräuche und Verwaltungsnormen an. Dieser Synkretismus in Kombination mit einem zunehmenden, toleranten Umgang mit lokalen Bevölkerungsgruppen und religiösen Gruppen schuf eine einzigartige und florierende Kultur und legte den Grundstein für einen erfolgreichen Staat. Die italo waren auch beeindruckende Bauherren. Sie sicherten ihr Land mit gewaltigen Donjons, genannten Wehrtürmen, und errichteten prächtige Paläste und hochaufragende Kathedralen. Kein Herrscher verkörpert diesen Komplex von Eigenschaften und Hintergründen besser als Roger II. von Sizilien, der von 1095 bis 1154 lebte der Rebellion von innen und Invasionen von außen trotzte, um das normannische Italien und Sizilien unter einer einzigen Krone zu vereinen und sein Königreich in ein wirtschaftliches Machtzentrum zu verwandeln. Durch die Ernennung von Höflingen und Funktionären unterschiedlicher Herkunft und die Schirmherrschaft der kontinentalen griechischen und arabischen Kunst und Kultur schuf Roger einen wahrhaft kosmopolitischen Staat. Seine Nachfolger erwiesen sich jedoch als weniger umsichtige Herrscher, und ihre Misswirtschaft des Königreichs führte dazu, dass es zunächst in deutsche, dann fränkische, spanische und schließlich byzantinische Einflusssphären fiel, unter denen es schnell verfiel und schließlich einverleibt wurde. Die Slawen Völkerwanderungen im fünften Jahrhundert, die durch die Invasion der Hunnen ausgelöst wurden, hinterließen Nordosteuropa als freies Siedlungsgebiet, so dass ungefähr 500 nach Christus die Slaven die dominante Zivilisation der Region wurden. Auch wenn archäologische Beweise darauf hindeuten, dass die Slaven schon in vorangegangenen Jahrhunderten in Europa gesiedelt hatten, möglicherweise im Gebiet der heutigen Ukraine und Weißrusslands, erwähnte die Geschichtsschreibung sie das erste Mal in byzantischen Schriften, die große Zahlen sich versammeln, dass Slaven an ihren Grenzen beschreiben. Nach der Ansiedlung etablierten die Slawen mehrere konkurrierende Staaten, die in die Einflusssphären des Byzantinischen oder des Heiligen Römischen Reiches fielen. Das erste große slawische Land, das Bulgarische Reich, bildete sich 681 nach Christus. Dieser Staat wurde von den Bulgaren gegründet, einem Turkvolk, das im östlichen Balkan siedelte, nördlich des Byzantinischen Reiches. Anschließend expandierte es jedoch in fast dem gesamten Balkan, der damals größtenteils slawisch war, und war im 10. Jahrhundert de facto selbst slavisch. Das Bulgarische Reich spielte eine wichtige Rolle bei der Festigung der slawischen Zivilisation und das Slawische wurde die Lingua Franca für die Verbreitung des Christentums und der Schreibkunst in Osteuropa. Ein anderer wichtiger mittelalterlicher Staat, Großmähren, bildete sich 833 in Zentraleuropa durch die Vereinigung der beiden Fürstentümer Neutra und Mähren. Auch wenn Großmähren nie eine dominante Position erreichte, spielte es eine entscheidende Rolle im Gleichgewicht der Kräfte zwischen Franken, Bulgaren und Byzantinern. Als Rastislav, Fürst von Großmähren, die Byzantiner um Hilfe bei der Übersetzung der christlichen Schriften ins Slawische bat, entwickelten die beiden byzantinischen Missionare, Kyril und Method, die mit dieser Aufgabe betraut wurden, erfolgreich das erste slawische Alphabet und schrieben im Jahr 863 den ältesten Text der slawischen Literatur, die Übersetzung eines christlichen Evangeliums. Der wahrscheinlich letzte große mittelalterliche slawische Staat wurde 882 nach Christus um Kiew in der heutigen Ukraine gegründet. Dieses Königreich, Kiewer Rus genannt, hatte auch wenn es fast ausschließlich von Slawen bewohnt war, eine skandinavische Herrscherschicht, die Rus genannt, die sich mit dem Sieg über die türkischen Chasaren die Macht in der Region gesichert hatten. Die Befreiung dieser und verschiedener anderer slawischen Städte erlaubte ihnen, sich auf interne Entwicklung zu fokussieren, anstatt andere Länder zu dienen. Das Reich profitierte wirtschaftlich von seiner geografischen Lage in der Mitte der europäisch-asiatischen Handelsroute und in der Nähe des Persischen und Byzantinischen Reiches. Unter der Regierung von Jaroslav dem Weisen wurde der Kiewer Staat nicht nur der größte seiner Zeit, sondern erreichte zudem eine hohe Alphabetisierungsrate, führte Besitzrechte für Frauen ein und hatte eine Rechtsprechung, die fast ohne die Todesstrafe auskam. Dennoch führte der Tod Jaroslaw's zum allmählichen Zerfall des Staates, der 1240 letztendlich den Mongolen zum Opfer fiel. Während des Mittelalters leiteten die slawischen Fürsten ein Feudalsystem, aber im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten wurde die Macht des Königs durch hochrangige Aristokraten, Bojaren genannt, eingeschränkt. Die Bojaren waren nicht nur mächtige Grundbesitzer mit vielen Leibeigenen unter ihrem Kommando, sondern auch Anführer der Streitkräfte und der staatlichen Organe. Dieses Bündnis und die Konkurrenz zwischen den Aristokraten formte die wirtschaftliche Entwicklung der slawischen Staaten, indem sie ihren Land halfen, die zentrale Regierung allerdings schwächten. Der Aufstieg absolutistischer Monarchen im Spätmittelalter führte zum Niedergang der Bojaren. Die Spanier die Geschichte Spaniens im Mittelalter lässt sich in drei Hauptabschnitte unterteilen. Die Entstehung des westgotischen Spaniens, das maurische Spanien und die anschließende Wiedereroberung durch die Christen. Die iberische Halbinsel war ein Anhängsel des römischen Reiches, das während dessen allmählichen Auflösungsprozesses aufgegeben wurde, da es angesichts der barbarischen Invasionen, die die Zerstörung in die Straßen Roms selbst trugen, nicht verteidigt werden konnte. Die Halbinsel wurde größtenteils von einem der umherziehenden Barbarenvölker, den Westgoten, besetzt, die kurz zuvor von den Hunden aus den südwestlichen Ebenen des heutigen Russlands vertrieben worden waren. Die Westgoten nahmen den christlichen Glauben an und besetzten die zentralen Gebiete der Halbinsel für mehrere Jahrhunderte. Als sich einer der westgotischen Fürsten im 8. Jahrhundert mit der Bitte um Unterstützung gegen den König an die Moslems Nordafrikas wendete, war das Tor für die muslimische Expansion über die Straße von Gibraltar aufgestoßen. Innerhalb von 50 Jahren hatten die Moslems den größten Teil der Halbinsel besetzt. Nur kleine Gebiete in den Bergen und im Norden waren nicht unter ihrer Kontrolle. Das muslimische oder maurische Spanien entwickelte sich rasch zu einer der fortschrittlichsten Kulturen Europas im Mittelalter. Mit relativem Frieden gesegnet blühten Landwirtschaft, Handel, Münzprägung und die verschiedenen Gewerbe. Spanien profitierte darüber hinaus von der weit verbreiteten Gelehrsamkeit der muslimischen Welt. Cordoba wurde nach Konstantinopel zur größten und fortschrittlichsten Stadt Europas. Mit einer Bevölkerung von über einer halben Million Menschen, einer atemberaubenden Architektur, großen Kunstwerken, einer einzigartigen Bibliothek und bedeutenden Zentren von Wissen und Gelehrsamkeit. Friede und Wohlstand wurden jedoch durch die interne Spaltung bedroht, als lokale Machthaber um die Vorherrschaft rangen und durch Angriffe von außen gefährdet, sowohl aus dem christlichen Norden als auch durch das moslemische Nordafrika. Mitte des 13. Jahrhunderts bestand das maurische Spanien nur noch aus einem einzelnen Königreich, dessen Hauptstadt Granada war. Die christlichen Königreiche des Nordens nagten beständig an der muslimischen Herrschaft, wenn sie sich auch oft in internen Streitereien aufrieben. Portugal spaltete sich ab und wurde zu einem eigenständigen Königreich. Das maurische Granada überlebte mehrere Jahrhunderte lang dank großzügiger Tribute an die Christen im Norden und einer geschickten Diplomatie, die es verstand, die Widersacher gegeneinander auszuspielen. Im Jahr 1469 jedoch heiratete Isabella I. von Kastilien, Fernando II. von Aragon, vereinte die beiden konkurrierenden christlichen Königreiche und läutete damit den Untergang des maurischen Spaniens ein. Das mittelalterliche Spanien war voller Gegensätze. Es besaß die Vorzüge einer multikulturellen Gesellschaft, die lateinische, jüdische, christliche, arabische und muslimische Strömung zu einer einzigartigen und reichen Kultur vereinigte. Gleichzeitig jedoch kam es zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen vieler dieser kulturellen Kräfte. Die Kollision zweier unterschiedlicher Kulturen ist oft grausam. Die Reconquista zog sich über acht Jahrhunderte lang hin und erzeugte ein Klima von Rücksichtslosigkeit und Intoleranz. Die christlichen Soldaten, die letztendlich die Moslems aus Spanien vertrieben, machten als hervorragende Kämpfer von sich reden. Granada fiel schließlich unter den gemeinsamen Anstrengungen von Aragon und Kastilien im Frühjahr 1492, einem bedeutenden Jahr, in dem Christoph Kolumbus unter der Schirmherrschaft König Isabellas die neue Welt für Europa entdeckte, und mitsamt ihrer eingeborenen Bevölkerung in Besitz nahm. Die Tataren. Historisch hat sich die Bedeutung des Ethnonyms Tatar häufig geändert, um verschiedene turk- und mongolischsprachige Völker in den eurasischen Steppen und umliegenden Gebieten zu bezeichnen. Erstmals wurde der Ausdruck für ein Bündnis nomadischer Stämme verwendet, die ab dem 5. Jahrhundert in der nordöstlichen Mongolei lebten. Im 11. Jahrhundert wurden sie in einen erbitterten Krieg gegen die Mongolen verwickelt. Unter Genghis Khan, dessen Herrschaft von 1206 bis 1227 dauerte, besiegten die Mongolen die Tataren und errichteten eines der größten Reiche in der Geschichte. Ironischerweise bezeichneten die Rus und Europäer die Mongolen als Tataren. Nach dem Tod Genghis Khans gründete diese Tataren viele Nachfolgerstaaten des mongolischen Reiches. Obwohl keiner die Ausdehnung des Letzteren erreichte, wurden einige dieser Staaten mächtige Reiche. Als das Mongolenreich in vier Teile geteilt wurde, wurde die Konnotation mit den Tataren vor allem auf die nordwestliche Region bezogen, bekannt als die Goldene Horde, die von 1227 bis 1502 existierte. Unter Khan, dessen Herrschaft von 1227 bis 1255 reichte, führten die Tataren die westwärtige Expansion fort und eroberten Kumanien, Volgo-Bulgarien, die Kiewer Rus und Osteuropa. Um diese gewaltigen Gebiete kontrollieren zu können, verließen sie sich auf die hohe Mobilität ihres leichten, berittenen Heeres. Die robusten mongolischen Pferde erlaubten es ihnen, auch Feldzüge im kalten Klima der russischen Steppe zu führen. Obwohl sie es bevorzugten, ihre Feinde in offene Schlachten zu locken, beauftragten die Tataren regelmäßig, chinesische Ingenieure, Belagerungswaffen für sie zu bauen, wenn sie Städte einnahmen. Durch die Eroberung vieler Turkstämme wurde die tatarische Kultur im Laufe der Zeit turkifiziert. Darüber hinaus wurde die Goldene Horde islamisiert, als Usbek Khan, dessen Herrschaft von 1313 bis 1341 reichte, den Islam als Staatsreligion annahm. Um darüber hinaus mit den alten Traditionen zu brechen, verlegte er die Hauptstadt Sarai an einen neuen Ort. Die Stadt wurde schnell zu einem der größten urbanen Zentren der Region. Als Usbek starb, hatte die Goldene Horde ihre größte Ausdehnung erreicht, zerfiel allerdings bald darauf wieder. Die enorme Zahl der Opfer, die der Schwarze Tod in den 1340er Jahren forderte, brachte die tatarische Wirtschaft durcheinander, die auf Tributen und interkontinentalem Handel auf der Seidenstraße beruhte. Nicht mehr in der Lage, seine gewaltigen Armeen zu halten, zerfiel das Reich in kleinere Kanate. Als sich am Ende des 14. Jahrhunderts alle Nachfolgerstaaten des Mongolischen Reiches auflösten, schien das Zeitalter der Nomadenkriege vorbei zu sein. Doch in diesem politischen Vakuum kam ein neuer tatarischer Kriegsfürst, genannt Timur, dessen Herrschaft von 1370 bis 1405 langte, an die Macht. Anfangs nur der Kopf einer kleinen Räubertruppe, nutzte Timur seine militärische Begabung dazu, 1370 das Chagatai-Kanat zu übernehmen und das Timuridenreich das von 1370 bis 1507 existierte, zu gründen. In den folgenden Jahrzehnten eroberte er in einer Reihe blutiger Feldzüge einen großen Teil Zentralasiens. In Delhi und Aleppo befahl er beispielsweise den Bau von Minaretten aus den Schädeln geköpfter Gefangener. Im Kontrast zu seiner Brutalität auf dem Schlachtfeld war Timur ein aktiver Förderer der Kultur. Er engagierte erfahrene Kunsthandwerker aus dem ganzen Reich und brachte sie an seinem Hof in Samarkand zusammen. Die Kunst blühte auf, als sich aus dem kulturellen Zusammenspiel, das er ermöglichte, neue Stile und Techniken entwickelten. In der Architektur perfektionierten die Timuriden den seltschukischen Stil mit Kuppeln, geometrischen Mustern und blauen und türkisen Kacheln. Das Gur-Emir Timurs Mausoleum wird als Krönung der persisch-mongolischen Architektur angesehen. Während die kulturelle Blüte über Timurs Tod hinausreichen sollte, war sein politisches Vermächtnis begrenzt. Da die Einigkeit des Timuridenreiches auf seinem persönlichen Charisma beruht hatte, wurde der Staat von Bürgerkriegen zerrissen. Die Ära der tartarischen Vorherrschaft fand schließlich ihr Ende. Die Teutonen Deutschlands Ursprung geht zurück auf die Krönung Karls des Großen zum heiligen römischen Kaiser im Jahre 800. Bei seinem Tod wurde das Reich in drei Teile aufgegliedert, aus denen sich allmählich zwei Reiche entwickelten, das Westfrankenreich, aus dem Frankreich entstand, und das Ostfrankenreich, aus dem sich Deutschland herausbildete. Der Titel des heiligen römischen Kaisers verblieb in der Linie Karls des Großen und existierte bis zum 10. Jahrhundert, als sein Adelsgeschlecht ausstarb. 919 wurde Heinrich, der Herzog von Sachsen, von seinen verbündeten Herzögen zum König erhoben. Sein Sohn Otto wurde 962 zum Kaiser gekrönt. Das Heilige Römische Reich unter Otto dem I. erstreckte sich von der norddeutschen Tiefebene bis zum Baltikum im Norden, über das heutige Polen im Osten und bis in die heutige Schweiz, das heutige Österreich und Norditalien im Süden. Von Beginn an war es für die Kaiser ein großes Problem, zwei ungleiche Gebiete gleichzeitig zu beherrschen, die durch die Alpen getrennt waren, Deutschland und Italien Das Heilige Römische Reich war deshalb erfolgreich, weil es beiden Gebieten Nutzen brachte. Die deutschen Stämme waren noch recht unzivilisiert und erst ein Jahrhundert zuvor von Karl dem Großen erobert worden. Sie profitierten daher in großem Maße von Kultur, Technologien und Handel im Italien. Die Italiener begrüßten insbesondere den Zustand des relativ sicheren Friedens und der Stabilität, den das Reich gewährleistete. In den vorangegangenen 500 Jahren war Italien immer wieder überfallen worden. Der vom Reich ausgehende Schutz trug auch zur Verteidigung des Papsttums bei und ermöglichte den beginnenden Aufstieg der italienischen Stadtstaaten. Die Reichsheere bestanden zum einen aus Pächtern von Kirchenland, die dem Kaiser zu Dienst verpflichtet waren, zum anderen aus Ministerialien, die als Ritter die bestmögliche Ausbildung und Ausrüstung erhielten, aber nicht Herr ihrer selbst waren. Diese Heere wurden eingesetzt, um Aufstände und Revolten von Landadligen und Bauern niederzuschlagen oder um sich gegen die Überfälle der Wikinger aus dem Norden und den Magyaren aus dem Osten zu wehren. Da Deutschland eine Anhäufung von unabhängigen, miteinander konkurrierenden Fürstentümern blieb, wurden die deutschen Krieger mit der Zeit immer geschickter und erfahrener. Die berühmtesten deutschen Soldaten waren die Deutschritter, ein religiöser Orden, der während der Zeit der Kreuzzüge entstand. Die Deutschritter verbreiteten das Christentum durch Eroberungszüge im Baltikum und wurden schließlich von Alexander Nevsky in der Schlacht auf dem gefrorenen Papussee geschlagen. Ein Streit zwischen dem Kaiser und der Kirche über das Recht, Bischöfe einzusetzen, schwächte die Stellung des Kaisers in Deutschland und in Italien. In den Zeiten, in denen der Kaiser vorübergehend exkommuniziert war und gegen Rom ein regelrechter Krieg geführt wurde, schwand die kaiserliche Autorität. Die deutschen Landesfürsten bauten ihren Grundbesitz aus und schlugen die Wikinger zurück, ohne dass sich der Kaiser einmischte oder Unterstützung gewährte. In Italien fanden sich die aufsteigenden Stadtstaaten zum Lombardenbund zusammen und weigerten sich, den Kaiser anzuerkennen. Die politische Macht in Deutschland und Italien ging auf die Landesfürsten und die Städte über. Die Ministerialen rebellierten, übernahmen die Herrschaft über die Städte und Burgen, in denen sie einquartiert waren, und erklärten sich zu freien. Während verzweifelt versucht wurde, Italien zurückzugewinnen, wurden den Landesfürsten in Deutschland mehr Zugeständnisse gemacht. In der Mitte des 13. Jahrhunderts existierte das Heilige Römische Reich nur noch dem Namen nach. Der Thron wurde 20 Jahre lang nicht bestiegen, die deutschen Fürsten kümmerten sich nur um ihr eigenes Besitztum. Die italienischen Stadtstaaten wollten keinen deutschen Herrscher mehr und waren stark genug, um sich zu verteidigen. Die nachfolgenden Kaiser im Mittelalter wurden zwar von deutschen Fürsten gewählt, besaßen jedoch nur insofern Macht, als sie selbst als Territorialfürsten ihre Hausmacht ausübten. Deutschland stellte für viele Jahrhunderte lang in Europa eine eher unbedeutende Macht dar. Die Türken Der Name Türken bezieht sich auf zwei verschiedene muslimische Völker im Nahen Osten. Zum einen die Seldschuken, zum anderen die Ottomanen. Die Seldschuken waren Nomaden aus den Steppen in der Nähe des Kaspischen Meeres, die um das 10. Jahrhundert herum zum Islam konvertierten. Etwa 70.000 Seldschuken verdingten sich als Söldner und schlossen die Reihen der islamischen Armee des Kalifen von Bagdad, wo sie schon bald zu Sunniten konvertierten. Im Jahre 1055 bildeten sie die eigentliche Macht hinter dem Kalifen in Bagdad und dehnten ihre Herrschaft allmählich aus. Ihre Führer erhielten den Titel Sultan, also zu Deutsch Autorität. Bis zum Jahre 1100 beherrschten sie den größten Teil Anatoliens, das sie den Byzantinern abgenommen hatten, Palästina, die Länder um den persischen Golf und die heiligen Städte Arabiens. Im Osten reicht ihre Herrschaft bis nach Samarkand. Im Jahre 1071 gelang den Seldschuppen ein überwältiger Sieg über eine byzantinische Armee bei Manzikert in der heutigen Türkei, der zur Folge hatte, dass ein Großteil Anatoliens von den Türken besetzt wurde. Fast zur gleichen Zeit nahmen sie mit Erfolg Jerusalem ein, das unter der Herrschaft ägyptischer Moslems gestanden hatte. Diese beiden Ereignisse schockierten sowohl Byzantiner als auch die päpstliche Macht und die christlichen Europäer. Sie reagierten mit Kreuzzügen, die die folgenden 200 Jahre andauerten. Die Seldschuken waren zwar erschöpft von den immer wiederkehrenden Kriegen mit den Kreuzrittern, konnten die Herrschaft über Palästina aber schließlich zurückgewinnen. Zur gleichen Zeit wurden sie von den Assassinen, einer ketzerischen Sekte des Islam, bedroht. Die Popularität mystischer Bruderschaften, dem Sufi-Orden, brachte für den Islam eine Zeit der Verinnerlichung. In dieser Zeit der Erschöpfung und der Schwäche wurden sie plötzlich von den Mongolen angegriffen und brachen unter dem Druck der Angreifer zusammen. Im Jahre 1258 fiel Bagdad in die Hände der Invasoren, das Seltschukenreich zerfiel. Islamische Völker aus Anatolien, der heutigen Türkei, wurden Anfang des 14. Jahrhunderts unter Sultan Osman I. vereint und nahmen zu seinen Ehren den Namen Osmanen an. Die Osmanen riefen den Heiligen Krieg gegen das im Zerfall befindliche Die Osmanen riefen den Heiligen Krieg gegen das im Zerfall begriffene Byzantinische Reich aus und führten ihren Feldzug über Konstantinopel in den Balkan. Im Jahre 1389 wurden die Serben geschlagen. Im Jahre 1396 ein Kreuzritterheer aus Ungarn. Die Erfolge der Osmanen wurden für einige Zeit durch den Eroberungszug des mongolischen Heerführers Timur unterbrochen. Dieser zog jedoch mit seiner Armee weiter und die Osmanen erholten sich. Sultan Mehmed II., der auch der Oberer genannt wird, nahm schließlich am 29. Mai 1453 Konstantinopel ein. Die großen Mauern Konstantinopels standen acht Wochen lang unter Beschuss von 70 Kanonen. Anschließend führten 15.000 Janitscharen den Angriff erfolgreich durch. Die Osmanen drangen nach der Eroberung Konstantinopels weiter nach Europa ein und drohten so, einen umgekehrten Kreuzzug durchzuführen. Sie wurden jedoch im Jahre 1456 durch eine ungarische Armee bei Belgrad aufgehalten. Angriffe auf Wien wurden im Jahre 1529 und erneut im Jahre 1683 abgewehrt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht im 16. Jahrhundert erstreckte sich das Osmanische Reich in Europa bis nach Budapest und Odessa und umfasste ganz Griechenland und den Balkan, die Länder um das Schwarze Meer, Kleinasien, die Levante, Arabien, Ägypten sowie den größten Teil Nordafrikas. Das Osmanische Reich hielt sich als bedeutende Weltmacht bis zum Ersten Weltkrieg im 20. Jahrhundert. Die Ungarn die Ursprünge der Ungarn, auch Magyaren genannt, lassen sich bis mindestens 2000 vor Christus zurückverfolgen, als sie als nomadische Jäger in der Gegend zwischen der Wolga und dem Uralgebirge lebten. Vor 500 nach Christus begannen sie nach Zentraleuropa einzuwandern. Im 8. Jahrhundert zogen sie in die Region nach dem Fluss Don. Zogen aber nach dem Ausbruch eines Bürgerkriegs im 9. Jahrhundert weiter in die heutige Ukraine. Ein anderer Krieg, der Byzantisch-bulgarische Krieg, zwangen die Ungarn 896 erneut weiter nach Westen zu ziehen. Unter ihrem Anführer Arpad bezwangen sie die wenigen Slaven, die in der pannonischen Tiefebene lebten. Dort siedelten sie letztendlich und gründeten das Fürstentum Ungarn. Das Fürstentum Ungarn war zu Anfang kaum mehr als ein Verband mehrerer Stämme, die von den Nachfahren Arpads, des Großfürsten, geführt wurden. Um die Stämme beisammen zu halten, führten die Ungarn im 9. und 10. Jahrhundert Raubzüge durch ganz Europa durch. Ihre Armee bestand größtenteils aus leichter Kavallerie, die mit asiatischen Reflexbögen ausgerüstet waren. Diese Bögen waren ein Erbe ihres östlichen Ursprungs. Die Ungarn bevorzugten schnelle Sturmangriffe, gefolgt von Pfeilsalven. Nach der ungarischen Niederlage bei der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahre 955 begannen sie, der Taktik der Raubzüge den Rücken zu kehren und die europäische Kriegsführung zu adaptieren, schwere und leichte Kavallerie zusammen mit Infanterie. Das Ende der Raubzüge bedeutete auch eine politische Herausforderung. Der Zusammenhalt der Stämme war geschwächt. Auch hier suchten die Großfürsten eine Lösung nach westeuropäischem Modell. Fürst Stefan I. vollendete die Pläne seines Vaters, die Macht zu verfestigen, indem er den Staat reformierte und das Christentum in Ungarn einführte. Seine Krönung durch den Papst im Jahr 1000 markierte die Gründung des Königreichs Ungarn. Während des stabilen 11. und 12. Jahrhunderts wurde Ungarn immer mehr zu einer westeuropäischen Gesellschaft. Dennoch litt das Königreich im 13. Jahrhundert. Der König verlor seine Macht an den Adel, während die Mongolen sein Land 1241 verwüsteten. So starb der letzte König der Alpaden 1301 und löste damit einen siebenjährigen Bürgerkrieg aus. Nach diesen sieben Jahren wurde Karl I. Robert aus dem Hause Anjou, der erste ausländische König Ungarns. Dies war der Beginn einer goldenen Ära für das Königreich. Die königliche Macht wurde wiederhergestellt und eine Politik der Eroberung machte Ungarn zu einem der größten Reiche Europas. Einer der Schlüssel zu dieser Erneuerung der Macht waren die Goldminen Ungarns und die steigende Bedeutung des Währungshandels. Auf beides hatten die Könige ein Monopol. Zusammen mit der blühenden Landwirtschaft, vor allem dem Vieh und dem Wein, half dies dem Königreich, sich vom vorherigen Jahrhundert zu erholen. Während der gleichen goldenen Ära expandierte das Ottomanische Reich rasant. Seit der Krönung von dem I. war das Königreich Ungarn das östlichste christliche Reich. Mit diesem Akt gewann die mittelalterliche Kultur der Ungarn an Gestalt. Das Erbe der eurasischen Steppen geriet in Vergessenheit, während christliche und westeuropäische Elemente immer mehr übernommen wurden. Ungarn markierte die Verbindung der Romantik und der Gotik in Architektur, Bildhauerei und Malerei. Die Stadt Buda wurde sogar eines der Zentren der Renaissance im 15. Jahrhundert. Das Königreich war demnach eine große christliche Bastion gegen die Mongolen, die Russen im Osten gegen das Byzantinische Reich und später das Ottomanische Reich im Süden. Im Jahr 1456 gewann General Hunyadi eine entscheidende Schlacht, die die Expansion der Ottomanen in Europa um Jahrzehnte verzögerte. Dennoch fiel die ungarische Bastion im 16. Jahrhundert. Der Nordwesten kam unter Habsburger Herrschaft, während der Süden in die Hände des Ottomanischen Reiches fiel. Die Vietnamesen Laut einer Legende des 15. Jahrhunderts wurde der erste vietnamesische Staat 2879 v. Chr. gegründet, als König Hung Weng. Die Stämme des fruchtbaren Deltas des Roten Flusses vereinte. Dank der natürlichen Begrenzung durch die Berge im Norden und das Meer im Süden konnten nachfolgende Staaten jahrhundertelang ihre Unabhängigkeit verteidigen. Im ersten Jahrhundert vor Christus fiel allerdings die chinesische Han-Dynastie in das Delta des Roten Flusses ein, um ihre Handelsinteressen zu sichern. Über ein Jahrtausend würden die Vietnamesen unter chinesischer Herrschaft leben. Auch wenn die chinesischen Herrscher beharrlich versuchten, die Region ihre Kultur und Tradition aufzuzwingen, waren ihre Bemühungen nur teilweise erfolgreich. Das vietnamesische Volk bewahrte sich eine Art vorchinesischer Identität, was mehrere Aufstände gegen die zentrale Regierung zur Folge hatte. Als die chinesische Tang-Dynastie im frühen 10. Jahrhundert nach Christus zusammenbrach, nutzten lokale Anführer die Gelegenheit, um nach und nach die Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Im Jahr 938 wehrte General Ngo Quyen die letzte chinesische Invasion ab und erklärte sich selbst zum König des vietnamesischen Königreichs, genannt Dai Viet. In den folgenden Jahrhunderten würden nachfolgende vietnamesische Dynastien nicht nur erneut chinesischen Invasionen widerstehen, sondern auch ihr Reich im Süden gegen die Cham ausbauen. Im Laufe des Mittelalters waren drei mächtige Dynastien von besonderer Bedeutung. Im Jahr 1009 gründete Li kong -Wan, der als Weise im Tempel aufgewachsen und zum Befehlshaber der Palastwache aufgestiegen war, die Li-Dynastie, als er zum neuen Kaiser gewählt wurde. Die Li-Dynastie, die von 1009 bis 1225 existierte, schaffte mit der Entwicklung einer organisierten zentralen Verwaltung die Grundlage für ein mächtiges Dai Viet. Die Herrscher der Li übernahmen das chinesische Modell entsprechend ihren eigenen Anforderungen und gründeten eine kaiserliche Akademie, in welcher alle Adligen und Bürokraten im Konfuzianismus ausgebildet wurden. Die Einstellung von Beamten erfolgte basierend auf ihren Prüfungsergebnissen. Darüber hinaus förderte die Li-Dynastie den Buddhismus als Staatsreligion und erweiterte das Bewässerungsnetz. Die Li-Herrscher wurden von der Tran-Dynastie von 1225 bis 1400 abgelöst. In dieser Periode erlebte die vietnamesische Kultur ein goldenes Zeitalter. Theater und Literatur in vietnamesischer Sprache entwickelten sich. Viele Neuerungen wie etwa Papiergeld und neue Medikamente wurden eingeführt. Vor allem sind die Tranen jedoch für ihr militärisches Geschick berühmt. In den Jahren 1257, 1284 und 1287 wehrten sie durch klugen Einsatz von Gelände- und Guerillataktiken die Mongolenheere von Kublai Khan ab. Beflügelt durch Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum zogen die Vietnamesen gegen das Königreich Champa zu Feld, um ihr Reich zu vergrößern, vermochten letztlich aber nicht, das ganze Königreich zu erobern. Die Tran behielten eine spezialisierte Armee aus Infanterie und Bogenschützen, reduzierten allerdings Kosten, indem sich die Einheiten in Friedenszeiten mit der Ausbildung abwechselten. Bis zum Jahr 1390 hatten die Vietnamesen auch die Verwendung von Schießpulver von China übernommen. Nachdem die Hu-Dynastie, die von 1400 bis 1407 existierte, die Tran-Herrschaft gestürzt hatte, kam es unter dem Vorwand, die Tran-Dynastie wiederherzustellen, zu einer chinesischen Invasion. Zwei Jahrzehnte strenger Herrschaft folgten, bis Le Loi, Sohn eines lokalen Dorfanführers, im Jahr 1418 eine Rebellion begann. Nach zehn Jahren stellte Le Loi die Unabhängigkeit von Dai Viet wieder her, indem er die Ming-Herrscher besiegte. Während der le dynastie die von 1428 bis 1788 existierte, konvertierte der Staat zum Konfuzianismus als Hauptreligion und das Rechtssystem wurde nach chinesischem Vorbild umgestellt. Unter dem Herrscher Le Tran, der von 1460 bis 1497 lebte, erlebte Dai Viet erneut ein goldenes Zeitalter. Er stellte die landwirtschaftliche Produktion wieder her, überarbeitete das Steuersystem und reorganisierte die Verwaltung. Im Jahr 1471 schaffte der Herrscher, was den Tran nie gelungen war. Er besiegte das Champa-Königreich. Nach L'tan Thon blieb der Thron noch bis durch den Großteil der vorneuzeitlichen Periode hinweg in der Hand der Lir-Dynastie, welche die am längsten herrschende Dynastie in der vietnamesischen Geschichte wurde. Die Wikinger: Die Wikinger waren die letzten der von den Römern als Germanen bezeichneten barbarischen Stämme, die Europa terrorisierten. Sie kamen mit ihren Drachenboten. Diesen Namen hatten sie wegen der geschnitzten Drachenköpfe an Bug und Heck aus ihren Heimatländern in Skandinavien und schlugen plötzlich vom Meer aus zu. Anfangs griffen sie an, plünderten und zogen sich dann zurück, bevor ein bewaffneter Widerstand aufgestellt werden konnte. Mit der Zeit wurden sie jedoch kühner, schließlich besetzten und besiedelten sie bedeutende Teile Europas. Als Heiden zögerten sie nicht, Geistliche zu töten und Kirchenbesitz zu plündern und wurden wegen ihrer Härte und Bösartigkeit gefürchtet. Gleichzeitig waren sie bemerkenswerte Handwerker, Segler, Forscher und Händler. Die Heimatländer der Wikinger waren Norwegen, Schweden und Dänemark. Sie und ihre Nachkommen beherrschten, zumindest für einige Zeit, den größten Teil der Ostseeküste, einen großen Teil Russlands, die Normandie in Frankreich, England, Sizilien, Süditalien und Teile Palästinas. Sie entdeckten Island im Jahre 825, wobei irische Mönche bereits dort gewesen waren, und siedelten sich dort im Jahre 875 an. Sie kolonisierten Grönland im Jahre 985. Es gibt Hinweise darauf, dass die Wikinger Neufundland erreichten und bereits 500 Jahre vor Kolumbus einen Teil Nordamerikas erforschten. Die Wikinger begannen im 6. und 7. Jahrhundert mit den Angriffen und der anschließenden Besiedlung des östlichen Teils der Ostsee. Am Ende des 8. Jahrhunderts führten die Wikinger Angriffe entlang der Flüsse des heutigen Russlands durch und errichteten Verteidigungsanlagen entlang des Weges. Im 9. Jahrhundert beherrschten sie Kiew und im Jahre 907 griff eine Streitmacht von 2000 Schiffen und 80.000 Männern Konstantinopel an. Der Kaiser von Byzanz gewährte den Angreifern sehr günstige Handelsbedingungen, um sie zu besänftigen. Die Wikinger schlugen gegen Ende des 8. Jahrhunderts zunächst im Westen zu. Die Dänen überfielen und plünderten das berühmte Kloster auf der Insel Lindisfarne vor der Nordküste Englands. Die Angriffe auf England, Frankreich und Deutschland nahmen zu und entwickelten sich zu regelrechten Invasionen. Es wurden neue Siedlungen errichtet, die als Ausgangspunkt für weitere Angriffe dienten. Die Wikinger-Siedlungen im Nordwesten Frankreichs wurden als Normandie, also von den Nordmännern, bekannt, die Bewohner wurden Normannen genannt. Im Jahre 865 marschierte ein großes dänisches Heer in England ein und die Dänen behielten während der folgenden zwei Jahrhunderte einen großen Teil Englands in ihrer Gewalt. Einer der letzten Könige, der ganz England vor 1066 regierte, war Knut. Ihm unterstanden gleichzeitig Dänemark und Norwegen. Im Jahre 871 segelte eine weitere große Flotte die Seine hinauf, um Paris anzugreifen. Paris wurde zwei Jahre lang belagert, bevor die Flotte ihren Tribut, einen hohen Geldbetrag und die Erlaubnis, einen Teil Westfrankreichs ungehindert plündern zu dürfen, erhielt. Im Jahre 911 ernannte der französische König den Wikingerführer der Normandie zum Herzog. Dies war die Gegenleistung dafür, dass er zum Christentum konvertiert war und die Angriffe eingestellt hatte. Dem Herzogtum der Normandie entstammten eine bemerkenswerte Reihe von Kriegern, darunter Wilhelm I., der im Jahre 1066 England eroberte, Robert Giscar und seine Familie, die den Arabern zwischen 1060 und 1091 Sizilien streitig machten, und Balduin I., König des Kreuzritterstaates Jerusalem. Die Wikinger stellten ihre Angriffe gegen Ende des 10. Jahrhunderts ein. Dänemark, Schweden und Norwegen waren Königreiche geworden und die Könige konzentrierten sich darauf, ihre eigenen Länder zu regieren. Die Verbreitung des Christentums schwächte die alten heidnischen Kriegerwerte, die schließlich ausstarben. Die Wikinger wurden Teil der Kulturen, in die sie eingedrungen waren. Diejenigen, die England besetzt und erobert hatten, wurden Engländer, die Normannen wurden Franzosen und die Rus wurden Russen. Mit den Wikingern haben wir nun die historischen Hintergründe aller 42 im Spiel repräsentierten Zivilisationen erfahren. Das ist aber nicht das Ende dieser Reihe, denn im Geschichtsbuch von Age of Empires gibt es noch Einträge zu ganz vielen zivilisationsunabhängigen Themen, die ich euch in der nächsten Folge erzählen werde. Ich weiß noch nicht genau, ob alles in eine Folge passt, aber das sehen wir ja dann. Bitte überlegt euch gerne noch einmal, ob ihr uns nicht mit einem kleinen Beitrag unterstützen könnt und falls ihr Fragen dazu habt oder einfach so mit uns und Gleichgesinnten sprechen und schreiben möchtet, dann kommt bitte auf unseren Discord-Server wo sich mittlerweile echt eine Menge Leute tummeln. Den Link zum Discord-Server findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch auf unserer Homepage. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns aller spätestens in der nächsten Folge. Bis dahin!